0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí a su espacio y gracias por seguirnos acompañando, por sus comentarios. La verdad que por ahí suscríbanse todavía a la página de YouTube de Músicos San Juan del Río porque acabamos de estrenar canal y por ahí también se van a estar transmitiendo las entrevistas para los que no tienen Facebook, pues por ahí las puedan ver y las puedan compartir. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una amiga, una profesionista, una colega músico porque ella sin duda alguna ha marcado una gran brecha con los alumnos, ya platicaremos adelante por qué, porque sin duda alguna lo de ella es la docencia musical, ha tenido la oportunidad ya de trabajar pues en todos los niveles de escolares, desde el kinder hasta la preparatoria y ya nos platicará más adelante. El día de hoy me acompaña Abril Mata Castillo. Ahorita, ¿cómo estás?
1: Bien, Gracias
0: excelente abril pues ya lo saben amigos quédense aquí en músico san juan del río porque este programa promete estar lleno de mucha cultura y muchas anécdotas y experiencias abril pues platícanos de dónde eres originaria
1: soy originaria de aquí de san juan del río este mi, mi papá es de michoacán mi mamá es sanjuanense, y pues bueno yo nací
2: aquí en...
0: Ahí se hizo la, la sí. mezcla y naciste aquí. Claro. Increíble, Abril. No decimos hace cuánto, pero pues eso ya lo sabrán <ríe> después. <ríe> Abril, pues ahora sí. Pregunta obligada aquí en Músicos San Juan del Río. ¿Cómo comienza o cómo es tu primer acercamiento con la música?
1: Híjole, pues creo que la música siempre siempre me ha gustado. Me acuerdo que con mis hermanos jugábamos a hacer como videos musicales, todavía no teníamos como, como grabar, pero pues veíamos así los programas como Top Ten y todas esas y imaginábamos que éramos como un grupo de música y me acuerdo curiosamente que yo siempre me sentaba en un sillón y ponía este como una barra imaginando que era la tecladista, entonces sí, como que lo tengo muy marcado de la infancia y pues... Bueno, sí, bueno, siempre he tenido como la, la atracción por la música, pero más que nada por lo instrumental.
0: Música instrumental, uh -huh. es como lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo.
1: Más bien como los instrumentos musicales. Ah, los sí, instrumentos. La okay. voz, a lo mejor un, no tanto, pero los instrumentos sí. Ah, bien,
0: entonces ahorita. Pero en tu infancia no llegó la oportunidad de comenzar a tocar un instrumento o sí fue en ese momento que empezaste a tocar?
1: Sí, pues cada año, como todos los niños saben, Está la cartita de los Reyes Magos, ¿no? Ah, muy bien. Y este, eh, varios años le pedía yo a los Reyes un teclado y varios años me lo trajeron. Empecé con un teclado así, bueno, como, recuerdo que era como negro, chiquito, de juguete. Al siguiente año me trajeron otro blanco de colores, ya tenía sonidos de animales y no sé qué otras cosas. Y al siguiente año ya me trajeron uno más grande, que era como de cuatro octavas. Para mí era un.
0: No, ya era la gloria.
1: Ajá. Y ya después, este, por ahí me, me ofrecieron un teclado ya de cinco octavas, pero pues ya ahí ya era como más, más formal para mí la música.
0: ¿Cuántos años tenías en ese momento cuando te ofrecieron ese teclado?
1: Estaba yo en preparatoria, tendría unos
0: como 16 años, y ese teclado todavía existe. ¡Órale! <risa> sí. Es lo más bonito, ¿no?, conservar sí. los primeros instrumentos y ahí están de recuerdo, porque realmente el sacrificio de tenerlos es muy, muy grande. Uh -huh. Pero a ver, platícame, en tu etapa infantil comentas que te comenzaron a llegar estos pequeños tecladitos. Uh -huh. ¿Comenzaste con formación? Es decir, ¿empezaste con clases de teclado o no?
1: No, no, yo nada más escuchaba las canciones que me gustaban o las melodías que me gustaban, y pues empezaba a escuchar y empezaba a buscar Ay, más o menos así suena pues de oído nada más no tenía yo forma nunca fui a clases de música hasta que, que entré a un coro como dices ya después lo vamos a mencionar pero no no tuve clases ni fui a academias ni nada era como ah, nada autodidacto totalmente
0: Ajá, sí. durante toda tu infancia
1: sí cuando a base. ver y abril
0: abril en ese momento qué escuchabas o sea qué escuchabas de niña qué música te rodeaba
1: la de mis papás principalmente.
0: ¿Qué escuchaban? A ver platícanos.
1: Este, pues bueno, mi papá escucha críans,
2: okay.
1: este Los Bookies.
0: Ah, sí, todavía es un clásico, fuera. ¿no?
1: <risa> mi mamá música de los 80.
0: En inglés y en español.
1: En inglés y en español, de verdad.
0: O sea, creces con, realmente con una, sí. un concentrado de grupos, híjole, de rock, Resado, de sí. pop sí. y de todo lo, grupero.
1: Sí, es algo que yo agradezco mucho a mis papás, la, la herencia que me dejaron
0: es de eso. sus gustos
1: musicales.
0: ya hasta la fecha?
1: Todavía ves mi, mi, este, mi playlist y es... Posiblemente 20% música mía y la demás de mis papás, de mis abuelos, de mis hermanos o sea, De
0: todo Se yeah. copió
1: una de música. Increíble,
0: increíble, increíble Abril. Bueno, aquí yo tengo una, una pregunta que hacerte, Abril, a ver si estoy bien o si me estoy equivocando, me estoy saltando demasiado. Sí. Eh, ¿Llega en este momento de tu infancia también, volviéndolo a recalcar, la entrada al coro o todavía no?
1: No, yo entré al coro hasta um, los 12 años sexto de primaria. Ah,
0: o sea, ya, ya. Uh -huh. Ya a ver, en ese momento, a ver. Vamos a entrar.
1: Vamos a entrar. Pues este, estaba yo en esos años de la primaria en, en la danza de, del barrio de San Isidro. Este, y de repente empecé a ver que salían los niñitos del coro, porque en, el, en San Isidro, en la capilla de ahí del barrio, este, el coro era de niños. Este, los dirigía un, un este, una persona que estaba estudiando música. Eh. ¿Quién era? Se llama Miguel Ávila este, Uy,
0: cómo no, Miguelito Sí,
1: estudió Miguelito en buenas
0: Saluditos, carnalito, ahorita <ríe> que nos estás viendo
1: Sí, él, él es el que dirigía el coro Entonces yo estando en la danza veía que salían los niños este, Y luego yo iba a misa años a San Isidro Y decía, Uy. bueno, pues Una vez yo, Mi hermano sabía que a mí me gustaba eso del teclado Y yo quería aprender Mi hermano me dijo, ¿por qué no te metes al coro? Ahí en ese coro hay un maestro Y el teclado enseñar Realmente yo no entré al coro por querer cantar, porque no me gustaba cantar. Mm. Pero entré así como con la trampa de que él me enseñara teclado y pues ya. Entré, me presenté y pues me gustó.
0: ¿Pero te metió de, de plano a cantar o sí te respetó lo del teclado?
1: Pues creo que no le dije nada, pero este sí me metí a cantar principalmente. Ya lo demás se fue dando de, oye, este cómo puedo hacer eso ya me, fui, me voy diciendo
0: ya. o sea realmente Miguel fue el que te empezó a dar tus primeras clases de música sí Miguel fue mi
1: primer maestro
0: oye ¿qué sentiste ese primer día tu primera presentación en el coro? porque pues vamos a llamar que es una presentación
1: ajá
0: ¿qué sentiste en ese momento?
1: la primera misa al, al recuerdo bastante yo toda la misa duré con dolor de estómago y es que es algo que me pasa siempre que voy a presentar siempre tengo así como
0: la sensación cosas
1: en el estómago sí es como algo muy mío y muy nerviosa, pero pues de esos nervios que te gustan, ¿no? De no, los nervios que te hacen
0: sufrir. Sí, claro, claro. Sí,
1: entonces lo seguí haciendo y duré muchísimos años. En el
0: ¿Cuántos años duraste
1: ahí? Todavía sigo durando,
0: perdón, seguimos, sigo, este, seguimos, seguimos, seguimos en
1: misa, sí, todavía seguimos.
0: ¿Todos los domingos?
1: Todos los, a bueno, los 11 de Algunos, mañana. Este, ya no estoy en el coro de San Isidro, me salí como hace unos cinco años. ¿verdad?
0: Ah, ok, entonces ahora ¿dónde estás?
1: Estoy en la capilla de San Juan de Dios, el templo de San Juan de Dios, mm. está al lado de Jesucito. Ahí, ah, right,
2: right, ahora right, right, ya estoy right. en otro coro, pero
1: sigo... ¿Quién dirige ese coro ahorita? Jesucito. Mi primo, mis primos. Mis primos son los que, ellos ya tenían un coro, entonces ya cuando me salí de allá
0: caíste ahí, de volada Directo. Ajá. Ah, muy bien, muy bien ahorita oye, a ver, aquí vamos a ya abrir un paréntesis muy grande porque ya por aquí he tenido la oportunidad de, de platicar lo que fue Dan Rodríguez uh -huh. pero sobre todo Paquito de Santiago también saluditos a los dos eh, son personajes, son músicos que crecieron mucho bajo la tutela dentro de una iglesia uh -huh. entonces pues obviamente contigo sucede lo mismo por lo, por lo que sé ¿Para ti qué representa esto, el, el canto hacia Dios?
1: Híjole, ya lo he pensado y mi respuesta siempre es Dios me dio un don y la manera que yo tengo de agradecerle es cantando para Él y tocando para Él.
0: Esas dos palabras de las dijo Paquito de Santiago. A ver, ¿Sí? aquí hay complot, ¿qué onda? Eh? Porque Yo no he visto esa <risa> Porque aquí ya algo me huele que aquí hay algo turbio. Sí, eh. somos pues, que...
1: agradecidos.
0: Sí, sin duda alguna, es algo muy, muy grande, muy, muy uh -huh. grande, porque bien dicen, ¿no? Que el que le canta a Dios ora Ahora dos veces, dos veces ¿sí? es algo, sí, sí. es algo maravilloso. Porque tengo la oportunidad de por ahí estar en presente en ese tipo de eventos donde. Realmente la música profundiza, híjole, pero muy, muy cañón con la gente y te hace conectarte con Dios muy, muy, muy 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 padre, ¿no? Pero a ver, Abril, aquí quiero, vamos a estar en, en conflicto musical. Esto, esto me gusta, me encanta hacer debate. Eh, a ver, Abril, es bien sabido que a veces en la iglesia la gente es muy común de decir es que los cantos me aburren o es Ajá. que como que no, son los mismos de siempre, ¿no? Uh -huh. Pero la tarea que se han dado ahorita muchos coros en, como vamos a decir, volver a, a rediseñar, volver a, a cambiar las canciones, vaya, ¿no? Uh -huh. ¿Este proceso lo hacen ustedes también?
1: ¿Nosotros en el coro?
0: Sí, exactamente.
1: Sí, sí, porque, este, bueno, no somos un coro de órgano y de Muy cantos tranquilo. en latín, y uh -huh. es, sino que traemos cajón traemos bajo eléctrico guitarras bueno son una acústica de electroacústica este panderos estamos alegres ah, entonces okay, okay. Este, sí creemos mucho que, que hay veces quizás que a lo mejor no es lo ideal pero hay veces que la gente elige perdón las personas eligen a dónde ir a misa por el ambiente por, la música. Ah, por el coro por el padre por varias cosas pero sí este, pues tratamos de, de hacer buena música para, para la asamblea, pues es un servicio, estar claro. en el coro es un servicio y a la comunidad y a la iglesia y, pero también siempre y cuando respetando ciertas reglas, eh, las, reglas de, las reglas, de la liturgia, que es sobre este que cantos sí se pueden cantar y que otros no.
0: Y sí, no, no, vamos a llegar ahí uh -huh. con, no sé, un fiesta pagana y mago de Sí, reo, sí. Es, Exactamente. <risa> y ahí no, se, no se nos cuelgan. Exactamente. Sí. Hay
1: cosas que no ah, se pueden Dios. hacer
0: y pues bueno. Bien, entonces, Abrilita. Bueno, pues ahora sí, vamos a regresarnos al camino. Y Ajá. a ver, Abril, eh, llegan de momento estas primeras clases de música. Uh -huh. Para ti ahora comenzar a descubrir, pues ya, digamos, de cierta manera, pues más académicamente lo que tú estabas haciendo, ¿qué representó para ti en ese momento?
1: Pues fue como. Como si me dieran las respuestas de, de lo que yo quería saber, ¿sabes? Porque eh, yo sabía que, que la melodía que yo escuchaba se movía de aquí a allá y de acá regresaba, pero no sabía qué, qué distancia era, ni cómo se llamaban. Entonces, cuando me, me empezaron a dar clase de, de teclado como tal, las primeras fueron acordes, acordes, círculos y, bueno... Una vez que ya entiendes la armonía, la melodía tiene mucho sentido.
2: Sí, sin duda alguna.
1: Entonces, eh, pues sí fue como... Me empezaron a decir todo esto de la, de la teoría musical, de las notas, de los acordes. Y para mí era una maravilla siempre y quería siempre
0: más y más y más y más, y más, y y más, más. Y más. Sí. ok, eso en sexto de primaria sí,
1: sí, a los entras dos entras
0: a la secundaria ¿en dónde estudias de la secundaria? a
1: Antonio Caso a Antonio
0: Caso, bajo la tutela ¿tuviste música ahí también? ¿tuviste música?
1: sí, tuvimos un año Música. Con
0: quién, quién te dio? Con
1: el profesor Francisco Rojas.
0: Francisco Rojas. También
1: me ayudó bastante con escalas y todas esas ah, cosas. Muy
0: bien. Sí. Y en la secundaria es bien sabido que pues obviamente ya comienza este, esta rebeldía, este uh -huh. despertar del pensamiento del joven. Uh -huh. eh, pues ¿qué música llega a ti?
1: Híjole, pues ya fue cuando empecé a escuchar Mago de Dios.
0: Mago de Dios. Mago de Dios. Ajá. Ah, ¿sabes? Aquí sí. hay dos fans muy grandes, Mago de Dios, y no importa porque es maravillosa esa música.
1: Sí. Mago de Dios. Sí, me la he mucho. Pues la, la combinación, porque rock ya había escuchado. Ok. Pero para mí era algo nuevo escuchar flauta, violín y gaita y no sé qué otras cosas metían por ahí y era para mí muy, muy padre, Mago de Dios, y me traumé. Sí escuchaba la música de esos momentos, que a lo mejor, no sé, todavía seguía el duranguense, el tribal, no sé. Sí me gusta de todo, pero sí me clavé mucho con Mago mm -hmm.
0: ¿Y no, te acompañó durante toda la secundaria? Todavía. Todavía hasta hoy en hasta día. Hasta
1: hoy en día sigo escuchando Mago Bueno,
0: sí, pero no es lo mismo sin José Andrea, porque ya, no, Magos. ya. Ahí Obviamente
1: los, los primeros discos y son los que todavía ahí están.
0: Bien vigentes sí, bien vigente. Sí, no? Para mí, fíjate que yo debo de, de comentarte que también uh -huh. empecé por Mago Dios. Mucha gente no lo sabe, sí, sí. pero yo empecé por dos bateristas a meterme en un instrumento que fue Alex González de Mana uh -huh. y Chus y Felatio de, de Mago Dios, de ¿no? Entonces, pues con mucho orgullo, porque sí. eso no me da pena.
2: No,
0: pues no. Y motivan,
1: motivan a. Claro. A hasta la hoy energía, día se siguen,
0: se siguen escuchando. Digo, las viejas canciones, ¿no? Ya, lo más nuevo ya, como que no. Pero bueno, Abril, en la secundaria, eh, ingresas, eh, sigues en el coro o ingresas a alguna otra agrupación o qué comienza a ver en ese momento musicalmente hablando en tu vida.
1: Solamente el coro, pero sí debo mencionar que eh, en esos tiempos aquí en la parroquia San Juan Bautista llegó un sacerdote que se llama Gustavo Licón. Él es músico, cantante este y llegó con el proyecto de, de hacer un coro parroquial entonces ajá, ajá. este proyecto es simplemente, como el nombre lo dice, juntar todos los coros de, de, las, de los templos que pertenecen a la parroquia para misas importantes como la misa de San Juan Bautista la de Navidad entonces este sacerdote nos llama a, al proyecto y nos llamaba todos los domingos, en la tarde, y consistía en primero clases de solfeo, después pues como tipo entonación, uh
2: -huh.
1: y ya después ensamble de, de, de piezas musicales, de, de música litúrgica. Orale. Orale. Ahí fue donde empecé a leer partituras.
0: Ahí fue tu primer acercamiento ya con la lectura formal como sí, tal, Sí, ¿no? ya formal.
1: Sí, porque ya todas las canciones del recital que nos que nos daba el padre ya eran con partitura.
0: ¿Cuántos músicos integraban ese coro en ese momento? Uf.
1: No, yo me acuerdo que éramos muchos, como entre 30 y 50 personas. Sí, éramos muy, bastantes. Sí,
0: eran bastantes. Uh -huh. Híjole, dirigir a tantos sí está... Sí, pero <risa> lo hacía
1: muy bien lo hacía muy bien. Qué
0: increíble. Tercero, tercero. Eso es lo que sucede estando en la secundaria, ¿no? ¿Integras ahora este coro parroquial?
1: Sí, sí, fue algo que me animó todavía más porque ahora ya leía, ya leía, ya este, sabía las notas, cómo se movía y todo.
0: Ibas y entendiendo cada vez más el lenguaje uh -huh. musical, sin duda. Alguna. Sí. Qué increíble, nada más, qué guarito. ¿Algún <risa> canto, canto católico eh, favorito?
1: Pues he tenido muchos favoritos, a cada rato cuando escucho uno nuevo ya digo, este es mi favorito y luego aparece otro y ahora este es mi favorito, pero ahorita eh, el que creo que es mi favorito es uno que se llama Santo, de un grupo que se llama Atenas. Atenas. Uh -huh. Por ahora.
0: Por ahora. Sí. Pero este grupo Atenas que es como rock, pop, muy más tradicional...
1: Son como tipo acústico, pero sí meten de repente percusión como batería y sí, pero se, lo hacen muy bien. Rock, pop, balada.
0: Mira, nada más Ajá. que increíble, está, está ¿Sí? sabroso. <risa> <risa> ok, Abril. Eh, preparatoria. En la prepa, ¿dónde ¿no la hiciste, Abril?
1: En la preparatoria WAC. ¿En la WAC? Ajá,
0: Acá sí. que ya en Corregidora o todavía ya en el, al lado de Jesucito.
1: En Corregidora ya. ¿Ya en
0: Corregidora. Ahí sí. no había música, ¿verdad? yo
2: recuerdo no
1: no allí lo que sucedía era que si querías tomar un taller extra pues sí te apuntabas pero era todavía quedarte después de clases dos
2: horas a sí. después de clases y en ¿Y
1: prepa
0: sí, sí,
1: pues
0: sí no no, sí, no me <risa> quiero quedar. ¿quién dirigía este taller?
1: Ay, a ver si lo conoces es el profesor Jairo
0: ah Jairito sí, carnalito eh, sí ya tuvimos la oportunidad de sí, tocar juntos
2: sí tremendo bueno, acordeonista
0: sí buenísimo. Jairito cómo no sí, sí me acuerdo
2: él era el, el que
1: tenía el taller de música
0: en la Oye, qué increíble. Pero nunca te quedaste.
1: Algunas tres clases.
0: <risa> en las primeras tres semanas, sí.
1: sí. Sí, como propósito de Año Nuevo, unas tres
0: semanas. <risa> <risa> ahí yeah. Hasta ahí. Ok, Abril. Eh, bueno, musicalmente, en este momento de tu vida, en la preparatoria ¿qué sucede?
1: Musicalmente, pues, creo que los proyectos eran muy individualistas. Sí. sí tenía el coro y todo esto, pero ya sabía leer partitura. Ya tenía mi teclado, entonces era yo encerrarme en mi mundo y quiero tocar esta de Yiruma. este okay. y, y me ponía a tocar para mí.
0: ¿Ya teniendo algunas bases en el teclado o todavía seguías tú bajo tu propia tutela? Vamos a decirlo así.
1: Bajo mi propia tutela, Sí. Me, daba, me aconsejaban los maestros que tuve, me aconsejaban como digitación y otras cosas yo las buscaba, pero, pero sí era como autodidacta todavía en la preparatoria.
2: En la
0: preparatoria.
1: Uh -huh. Lo hacía por hobby.
0: ¿Y llegaste a alguna vez a presentarte así tú sola en ese momento? Decir, bueno, voy a presentar mi música, voy a tocar lo que yo hacía hasta el momento.
1: Pues sí, los, de repente los festivales de la, de la escuela, ah,
0: de okay. la prepa,
1: de repente las tardeadas o... ¿Cómo le llamaban? Pues sí, después de clases nos dejaban convivir. Entonces nos ponían un tapanco y ahí nos subíamos. Yo a veces con la guitarra y una amiga que cantaba y ahí nos poníamos a... ¿Quién es tu amiga? Se llama Paloma Chávez, mm. pero era mi compañera de la escuela. Bueno, es la presentación que tengo ahorita en la memoria. Bien guardada. Uh -huh.
0: ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Ya poder a lo mejor tocar otras cosas muy independientes a lo que fue el coro.
1: Pues bueno, así que dijeras que tuviera mucho público, pues no, pero, este, era padre el colaborar con alguien ¿sí? mm. en, en hacer un grupo, porque nunca había estado en una banda a excepción del coro, entonces sí. era, era padre. Uh
0: -huh. Increíble, y eso duró toda la preparatoria, ese dueto. Sí,
1: eh, no, no, pues nada más lo llegamos a hacer cuando de repente que se estaba la oportunidad y se nos ocurría,
0: ¿De una vez?
1: Sí, pero pues no era algo formal.
0: No, mira nada más, mira nada más. Oye, pero bueno, bueno, ya. Oye, bien sabido que en preparatoria eh, sucede la pregunta del millón, ¿no?
2: Ajá. Uh
0: y -huh. ¿Qué, qué ahora qué, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió en ese momento de tu vida?
1: Creo que es algo que todavía no puedo explicarme ni yo, porque desde pequeña hasta la mitad de la preparatoria yo iba a ser médico
2: okay.
0: ¿y qué sucedió?
1: pues yo creo que pesó más la música y todo lo que ya sabía okay. Este y en el último año de preparatoria tengo esta materia que se llama orientación vocacional uh -huh. y pues empiezo a hacer mis test y todas esas cosas ¿no? con ambas ya sea con medicina o con este música y ganó la música
0: fue lo que salió. Uh -huh. ¿Y tus padres qué te dijeron en ese momento? <risa> Pegaban el grito en el cielo como todos.
1: Es que sí fue algo sorpresivo. <risa> <risa> o sea, me a
0: ser médico, doctora. <risa> sí, sí, o sea,
1: no. toda no, la sí, no. vida los preparé para, para,
0: para, para que yo
1: fuera médico. Y el último año de prepa y salí con que no, música. Sí, entonces fue algo sorpresivo para ellos. Este, A mi mamá le costó un poquito.
0: A las mamás siempre les cuesta. No sé por qué, pero las mamás siempre son más sí, atrevidas a
1: ella le ella costó un poquito, pero mi papá sí, todo bien.
0: Dijo, vas. Adelante. Sí. ¿Hiciste examen para aquí San Juan del Río o en Querétaro?
1: Eh, Pues en ese momento yo eh, pregunté y me dijeron que la carrera se abría cada dos años y creo que ese año no tocaba. Y, y bueno, yo me acerqué este con gente que conocía Y me dijeron, no, sé o sea, sí se va a abrir eh, aquí en San Juan O sea, yo ya lo daba por perdido O había dicho, no, pues me voy a esperar un año Ni modo Ni modo, me espero un año Pero resulta que sí se abrió O resulta que sí era cada año no Ahí no supe qué bien qué pasó Y sí, este, me, me inscribí aquí en San Juan de Arriba
0: nada hermanos Abril. Bueno, Abril. Vámonos con un videíto musical acá de la maestra Abril y ahorita regresamos aquí a la entrevista de músicos San Juan del Río. No se despeguen, amigos. Amigos de Músicos San Juan del Río, regresamos. ¿Y qué les digo del enorme talento que tiene aquí la maestra Abril? Enorme, enorme. Bueno, Abril, ahorita antes de irnos al corte, pues ya platicábamos de que llegó la decisión de decir música. Ahora entras a la carrera y ¿cuál es tu primera, vamos a decir, reacción? Pues cuando se te abre ya el mundo musical de una manera pues totalmente amplia.
1: Pues primero que nada los propedéuticos. Siempre como que los propedóticos es donde... Todavía
0: te tocó... Ah, entonces ya te tocó sí. No sí. digo todavía porque todavía están verdad A mí no me tocó.
1: Sí, sí, me tocó propedótico en Semana Santa. este uh. Y sí, pues... De repente la presión, ¿no? De que tienes que aprender estas notas... y Estas son las escalas... Y esto así como que todo te lo dan, ¿no? Y dices tú... Híjole, yo no estoy tan preparada... Yo no sé tanto... Los nervios, ¿no? Pero pues ya una vez entrando a las clases, ya como que los maestros mismos, como que bueno, vamos a empezar de cero y ahí vamos. <risa> de cero. Sí. aunque primero te asustan y luego. Ya después,
0: lo... ya, pues, tranquilito. <risa> ahora
1: sí. No, pues está bien porque pues tienen que ahora sí que cumplir con el filtro, ¿no? Sí, de, claro. Y asegurar que, que los que entran, pues, van para buen camino.
0: Eso, maravilloso. Fue LEM, ¿no tuyo es LEM, LEM todavía?
1: Sí, solamente existía licenciatura en educación musical, no había otra opción.
0: Y en esa nos clavamos.
1: Sí, en esa y realmente sí me gustaba mucho la docencia. La, docencia. la idea de ser docente sí me gustaba mucho.
0: No, pues ahorita vamos a, vamos a platicar de esa parte. Uh -huh. Pero bueno, empiezas a, a caminar en la carrera y obviamente te empiezas a topar con un montón de, de cosas. Pero aquí quiero hacerte la pregunta porque esto siempre creo yo que a todos los músicos nos ha pasado... Uh -huh. sino que la mayoría ¿en algún momento pensaste en desertar y decir esto no es lo mío?
2: sí
1: <risa> sí, no sé si nos pase a todos pero sí me pasó a mí Este, por allá casi para terminar mi carrera fue de cinco años como por el tercer año y medio o el cuarto año yo decía me gustó mucho la docencia me salgo y me voy a la normal. Ah, lo pensé. Pero ya tenía cuatro años avanzados, entonces. O sea, que el
0: tiempo invertido fue lo que te hizo sí, decirte. no me, me, me quedo.
1: Sí, y la música también, obviamente.
0: Ah, mira, mira. Uh -huh. ¿Hubo por ahí pláticas con tus papás que les expresaras esto o no, siempre fue.? No totalmente
2: lo
0: hubo fuertes declaraciones aquí en las entrevistas de músicos. Juan del Río. Ok, Abril. Bueno, a ver, ahora sí. Tu mejor recuerdo de la carrera de música.
1: Pues se parece mucho a esta etapa de la preparatoria, muy individualista. Eh, cuando salíamos de las clases, yo solicitaba permiso para estudiar en el piano, en un piano acústico porque llegó un momento en la materia de instrumento en el que ya mi teclado de cinco octavas ya... Ya no daba. Ya no daba, ya. <risa> y pues me preocupaba y, y pedía permiso ahí a la, a la facultad para quedarme después de clases a, a ensayar o mm. estudiar mi, mi, mi repertorio o mi técnica instrumental. Y mis mejores, así como... No porque no esté con, a, con otras personas, pero para mí era mi espacio de, de paz y de... No, entraba yo en, Me encantaba porque me quedaba como una hora después de clases, yo, el piano.
0: Y todo el del mundo.
1: Y todo lo demás, ¿no?
0: ¿Quién era tu maestro o maestra de piano?
1: Existía. Tuve tres. Al principio, el primer año, el profesor fue el Contreras. Uy, ¿cómo no? Sí. Y después me cambié de maestro y me fui con Carmen Eloísa?
0: Uy no, Carmencita. Sí,
1: híjole. Yo a ella le debo los mejores jalones de orejas que tuve en toda la, ¿En la, la carrera? carrera. Sí. Yo me cambio con ella y, y me dijo, a ver toca. La primera clase que tuve con ella, a ver toca, ¿qué sabes tocar? Pues yo según acá, ¿no? La, la que mejor me salía. Y recuerdo mucho voltearla a ver, y me dice, vamos a empezar de cero.
2: Wow.
1: Y pues sí, sí, yo mucho le agradezco a Carmen eh, esas palabras. Y, y me, me agarró, nos salimos de los cubículos de allá de Querétaro, de Bellas Artes. Me llevó a la biblioteca y me dijo, toma este libro, toma este libro, toma este libro. Y yo dejaba y decía, este no sé, libro cero. O sea, ni siquiera uno, ¿no? Cero. Uno. Y pues dije, bueno, pues es por mi bien, ¿no? Claro. Y sí, ya yo la mayoría de lo de mi técnica de pianística se lo debo a Carmen. Después, pues por cuestiones de que, pues, yo decía... Yo a Carmen la tenía que ir a ver a Querétaro.
2: Entonces, sí, sí, recuerdo.
1: viajaba una vez a la semana a Querétaro, a la clase de una hora. Entonces, y, regresó, y regresaba y tomaba clases acá. Entonces, eh, por esa razón yo cambié de maestro y ahora en San Juan ya estaba el profesor Almanza ¿Cómo como
0: cómo maestro no? de Jesús.
1: Jesús Almanza.
0: Ah, sí, profe, como lo, lo estimo y lo extraño demasiado.
1: Sí, maestro de piano y también muy bueno, le doy también muchísimas cosas de interpretación.
0: Ah, no, es que como él como director tiene que entender sí. la parte de la interpretación
1: sí. sensible. Es un excelente director de orquesta y yo soy su fan. Y bueno, de, todo, de todos mis maestros soy
0: fan. Qué increíble, mira nada más, mira nada más. Qué increíble. Por ahí eh, veía ¿no? que en los conciertos acá en Portal del Diezmo. Esas, las presentaciones que era a final de semestre.
1: Sí, al final del semestre le llamábamos a audiciones. Pero bueno, era recital de fin de semestre. Y todos teníamos que presentar lo que habíamos preparado ese semestre y en un concierto.
0: ¿Y qué emoción te traía esos eventos?
1: Pues, siempre nervios.
0: El, ¿Aquí el dolor, aquí? Siempre,
1: todo el tiempo, o sea, todo, nunca dejé de sufrirlos, nunca. Híjole. Y después hubo un proyecto ahí en Bellas Artes de un concierto mensual
0: a la torre sí
1: como que hicieron por ahí algún no supe bien pero hicieron ahí un este trato con con Casa de Cultura bueno con el coordinador de ¿con me imagino que sí con Eduardo Guillén y este era un concierto cada mes entonces ahora ya no solo me tocaba cada seis meses sino que de repente ahí entre los conciertos mensuales me tocaba también Híjole. participar
0: bueno pero de cierta manera es bueno porque pues te vas follando, te vas preparando le vas tomando por no decir perder los nervios, pero pues vas ahora sí que respetando el escenario, los nervios ya no te traicionan y uh -huh. ya puedes jugar con ambos, ¿no? Sí,
1: sí sé bueno, en mi caso siempre te digo eran los nervios, pero sí es muy importante la presentación frente al público, porque si te da confianza. Claro. Este tienes que preparar muy bien y tienes que dominar muy bien lo que vas a tocar. Entonces, sí, sí te prepara mucho una presentación.
2: Híjole, eso
0: está de, de maravilla, <risa> Excelente. Y bueno, a ver, eh, ya hablamos de las mieles, ya hablamos de lo bonito. <risa> pero pues también es bien, bien sabido que como músicos, pues también tenemos que enfrentarnos pues a este otro lado, ¿no? Como que el que nos toque a lo mejor un ramalazo. La mayor lección fuera de la de Carmen.
2: Ajá. Uh -huh
0: que dijiste, ok, esto ya me hizo, o sea, mejor estuve abajo y esto ya me hizo reponerme y decir, enfócate, ¿no?
1: Pues tuve otro excelente maestro, este, eh, José Luis Bautista. ¿Cómo no? El maestro de, de, era el maestro de lenguaje musical y teoría musical. Y yo siempre había peleado con mi voz y creo que hasta la fecha. No me gustaba mi voz, este, no me gustaba cantar, eh, a lo mejor Miguel lo, lo recordará también. Yo cantaba bajito, ¿no? Y siempre decía que, los, que las notas agudas para mí eran sufribles, siempre. Entonces, me acuerdo mucho en una clase, eh, teníamos que presentar una, una, un ejercicio entonado tenía agudos así como que mis enemigos ¿no? y se me ocurre decirle al maestro es que no puedo <risa> ¿y
0: no, esa, pues esa, no. esa palabra? sí, me
1: dijo este bueno no me acuerdo si fue cinco o cero y ya este después de la clase ya no, pues que eso no lo debes de decir y Aquí, pues a lo mejor es clase, pero cuando salgas te vas a encontrar ciertos retos y ni modo que les digas que no puedes, ¿no? Y ya de ahí, pues dije, pues ni modo, o sea, me guste o no me guste, yo lo tengo que hacer, lo tengo Exacto. que cantar, lo tengo que presentar, es mi calificación. Y ya fue como que lo que me hizo cantar.
0: Bueno, pues realmente es bastante inter interesante cómo a raíz de una situación de decir no puedo, pues viene ahora el cambio del chip de decir, no, ¿Sí? pues espérate, porque afuera lo laboral es muy diferente, ¿no? Uh -huh. Y eso sí. es bien, bien sabido de que no es lo mismo adentro que afuera.
1: Sí, y esa lección uh -huh. de, de, de la licenciatura me ha servido hasta ahorita. Sí. Hasta el...
0: sí porque los retos no paran, no paran, uh -huh. no paran. ¿Con quién estabas en generación? A ver.
1: Mi generación, mm, Eric.
0: Mm -hmm. No, 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 no. Este Eric Laneros es otro <risas> gran guitarrista, perdón, se me, se me Sí,
1: Eric, este, baterista. Sí, cómo no. Eh, José Manuel, otro no? baterista de, de ahí del barrio de La Concepción. Lorena, Sergio. Terminamos cinco.
0: Sí, eso es bien Yo he sabido <risas> de que empezamos un montón y sí, terminamos unos poquitos, cuantos nada más. ¿no? Sí. Qué increíble, Ari. Bueno. Pues llega el momento de... Pues ya estoy afuera. ¿Y ahora? ¿Qué sucedió para ti en ese momento?
1: Creo que no fue tan difícil porque empecé a trabajar... Desde... Desde... El, como iba en cuarto año de la licenciatura.
0: Ok. ¿Y a este, dónde ingresaste?
1: Primero empecé a dar clase en los cursos de educación continua de ahí de Bellas Artes. Ok. Eh, ahí en Jesucito dan talleres. Entonces... Él estaba ayudando a otro excelente pianista, Toño, de allá de Querétaro. Él venía a dar clases a San Juan, pero había un día que se le dificultaba. Entonces ya este, yo lo cubría y pues ya estaba yo trabajando mientras estudiaba. También entré a trabajar a una clínica de rehabilitación contra adicciones. Igual de las mañanas les daba la clase de música.
0: Oye, a ver, ¿qué reto representó eso de la... Justamente en la Casa de las Adicciones. ¿Con qué te encontraste ahí?
1: Pues sí, bueno, yo siempre llegaba muy muy animosa, pero, híjole, creo que es el trabajo que más orgullo me ha dejado. Eh, no orgullo en, en mal sentido, sino...
0: Una satisfacción
2: todo, profesional. Sí,
1: muchísima satisfacción, porque, porque es llegar con personas... Este, que tienen obviamente un problema de adicción y es trabajar como terapia ocupacional para que no piensen en drogarse, para que no piensen en beber, para que no piensen en sus problemas. ¿Y, ¿Y les enseñaban
0: algún instrumento o la clasiva como en otro enfoque muy diferente?
1: Um, no teníamos instrumentos para material así como para este, trabajar con ellos. Entonces lo que yo hacía era, dividía las clases en tres. Una parte sí les enseñaba notas y esas cosas, ¿no? como para que hicieran algún ejercicio mental, no sé. Yo así lo veía en claro, ese momento, claro. ¿no? No, pues aquí notas para que, pues no sé, algo les despierte, ¿no? acá. Este, otra que era este, expresión corporal música y vamos a movernos, ya saben, ¿no? las actividades de expresión corporal, vamos a movernos por el salón, sentir el ritmo, marcar, pulso, actividades rítmicas, les ayudaba mucho también. Y la tercera y nuestra favorita, la sección de canciones. Nada más llegaba yo con la guitarra y este les preguntaba qué canción. No, que esta de norteña o que esta este le gustaba mucho el rap entonces yo me daba la tarea de buscar las letras les llevaba, les llevaba las hojitas y ya la, la hora de cantar era de que yo los acompañaba y todos así cantando a todo pulmón
0: <risa> wow. ¿cuánto tiempo duraste ahí? un año ¿en qué clínica fue? si se puede saber abril
1: sí, este un regalo de Dios
0: ¿cómo no? ¿qué es la que está acá en? acá San... y Ajá, es correcto
2: <risa> híjole
0: Oye y hasta la fecha no hay por ahí alguna persona que estuvo por ahí que a lo mejor saliendo te haya buscado y agradecerte toda esa parte
1: me acuerdo mucho de un, de un muchachito, híjole, es que entran de muy corta edad, eh, me acuerdo mucho que se me quedó grabado que me dijo este maestra, cuando yo salga de aquí lo primero que voy a hacer es comprarme una guitarra. Oh. <ríe> y sí es, híjole me acuerdo mucho de eso y de repente también cuando salgo me los encuentro
0: y ya totalmente cambiados
1: sí sí me da mucho gusto muchos ya están trabajando este o de repente los veo con su familia y es, es un, este, un gusto enorme verlos ¿Tú has bien dicho
0: la mayor satisfacción que pudiste sí. haber tenido ¿no?
1: sí como oh, maestra sí. Qué increíble abril
0: y después de ahí a dónde brincaste
1: de ahí pues este tuve que decir adiós y entré ya ahora sí a, a los cursos libres de, de Jesucito, de Bellas Artes.
0: Ya no supliendo al maestro. Ya pero... no
1: supliendo, sino ya ahora sí ya como salgo de la carrera y y este y ahora sí ya me dan mis horas como maestra de piano.
2: ¡Órale!
0: <risa> y qué satisfacciones se trajo ahora eso, esa parte de tu esa vida.
1: Parte... No, también muy buenas. Me encantaba a mí dar la clase... Yo daba clases desde niños de seis años hasta la, la alumna más grande que tuve sesenta y tantos años. Wow. Uh -huh.
0: Estabas que de lunes a viernes ahí.
1: Sí, de lunes a viernes. No, de martes a viernes. Martes
0: a viernes. Uh -huh. Y en qué momento llega a esta parte del colegio la Salle?
1: Pues en ese momento que estaba en bellas artes también la maestra Yolisma que la quiero mucho este me dice, oye, están buscando tres de maestros de música en la Escuela de Iniciación Artística de... que está ahí en el Portal del Diezmo.
2: Ah, okay. Entonces,
1: agarro estas horas de Bellas Artes y también me voy a la Escuela de Iniciación Artística en ahí en el Portal del Diezmo. Me dan una hora o dos de Casa de Cultura. Y en ese momento, en cuanto me están ya llevo yo a lo mejor un mes como trabajando ahí en el en el portal me hablan de las allí porque yo había dejado currículum, currículum
2: ahí
0: órale uh -huh. y es a donde actualmente ya está. sí
1: ahorita ya está. dos
0: años dos años uh -huh. maravilloso aquí era el punto que quería llegar Abre, porque ¿Por qué? es bien sabido que pues, eres la encargada de las cuatro secciones como lo dije al inicio de la entrevista del área cultural verdad
1: Sí, entro a la Salle como maestra eh, de música y con un proyecto de estudiantina. Wow. Entonces, en, estoy yo en ese momento con tres trabajos y en, es, en ese tiempo estaba de coordinador de cultura y actividades artísticas, el maestro Eric Eric David, igual de, la, de Bellas Artes. Entonces, a él le llega esta oportunidad de irse a Oaxaca, igual a La Salle, y me deja el, el, cargo. el cargo de la coordinación. Y la coordinación, pues sí, abarca preescolar, primaria, secundaria y prepa de, de La Salle.
0: ¡Qué enorme trabajo te ha Muchísimo. Bastante. Sí. Voy a abrir a ver, tiempo de pandemia... Hey. Gran choque a los docentes de música. Bueno, sí, en general, ¿no? A todos, todos los, los docentes. todos los docentes. Pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo ha sido este trabajo ahora? De la parte de la docencia, pero pues desde casa.
1: Requiere de mucha creatividad. de Y sobre todo de actitud. De convencimiento y, y también de este cariño por por los alumnos. Porque... Es todo un reto cambiar la modalidad de trabajar presencial, irte a una computadora donde están cada quien en su casa, que no tienen las mismas condiciones, que de repente los instrumentos que podemos tener en el colegio ya no están eh, con los alumnos. Entonces es empezar a idear para, para que no pase esto el que no. sí tiene guitarra, el que sí sabe todo, y el que no, no, no tiene nada no. entonces pues te pones creativo y como lo digo lo repito, por también por el amor a, a la docencia y el amor a los alumnos, pues ya, tienes que poner las pilas y ahorita bueno, lo que me funcionó con los alumnos que a lo mejor no tenían un instrumento, fue los instrumentos virtuales Trabajo con ellos con un piano virtual, nada más les paso el link, ellos lo seleccionan y les abre un piano en su computadora y ahí con las teclas del computadora y así sacan melodías, los que tienen guitarra pues hablan su guitarra, Este, de repente hay algunos que con su ukelele pero bueno ahí tratamos de estar como dividiéndonos.
0: Órale, uh Gabriel, -huh. sí, ha sí, sido todo un reto, la verdad, que muy, muy, muy grande, sí. porque, pues, sin duda alguna, lo he vivido también yo en esa parte, ¿no?, con uh -huh. los conciertos de mis chicos de prepa, y es algo, algo, muy, muy, muy increíble. Pero tú le diste el clavo ahorita, ¿no?, realmente el amor por los alumnos. Creo que más allá de nuestro amor a nuestra profesión, justamente el amor a un alumno para poderlo contagiar y para poderlo jalar a la parte de la clase. Porque es bien sabido que ahorita con esta parte de la pandemia, pues, hablando en término general, pues, los alumnos se han visto afectados por realmente ya no tener, pues, la convivencia con sus compañeros en un salón de clases, el trato con un maestro, el ambiente que se genera, ¿no? Dentro del año uh -huh. escolar. Entonces, sí ha sido todo, todo un reto. Y por ahí veo que lo has llevado de maravilla porque, sin duda alguna, tu trabajo ha hablado por sí solo, Abril, la ¿no? uh -huh. que eso es maravilloso. Uh -huh. Pero, Abril, ¿qué te parece? ¿Otro videito? Sí, claro.
2: Órale. Claro.
0: Ya lo saben, amigos. Ahorita nos vemos aquí de nuevo el músico San Juan del Río. No se despeguen y vamos aquí con otro número musical de la maestra Abril. Regresamos. del enorme talento que tenemos aquí de la maestra Abril realmente el que nos haya sorprendido por ahí con unos números musicales bastante bonitos pues es algo maravilloso y bueno Abril, a ver aquí ya pues lamentablemente estamos llegando a la recta final, no me gusta esto jamás me gusta pero bueno, como maestra, como docente pues estás enfrentado a muchísimos retos que es sobre todo pues la parte como tú lo dijiste ¿no? de, del cuidado de los alumnos pero me gustaría que nos pudieras compartir unas palabras y sobre todo a la audiencia que nos está viendo eh, para todos aquellos que están apasionados con algo para todos aquellos que están persiguiendo un sueño independientemente del sueño que sea, la edad en la que estén ¿qué consejo les darías? porque realmente eres un ejemplo de la perseverancia y sobre todo pues también de esta parte del amor a tu profesión entonces ¿qué consejo les podrías decir a estas personas?
1: Híjole, pues, ¿eh? que no se rindan, siempre, bueno, en cualquier carrera, en cualquier sueño, aunque no sea una licenciatura, siempre se van a encontrar retos, pero aquí hay que ser tenaces, hay que... Tenía un maestro que siempre decía, bueno, si tienes que repetirlo diez veces, hazlo once, ¿no? Y, y él, él siempre me, me, me motivaba a, a siempre dar un poquito más, siempre, y es lo, lo que yo también recomiendo a mis alumnos, cuando algo te gusta, no dejes de hacerlo y siempre ve más allá, siempre más allá. Porque a veces ese extra es lo que te hace mantenerte en el sueño, es lo que te hace quedarte ahí y que no renuncies. Entonces, es mi consejo siempre, lo que les guste hacer, defiéndanlo a capa y espada. Lo importante es, es que ustedes se sientan bien, que ellos se sientan bien y, y perseguir sus sueños. Siempre dar un poquito más de lo que son para, para no rendirse.
0: No, hombre, pues ahí está. Ya lo saben, amigos, tremendas palabras que la maestra Abril acaba de compartir con nosotros y para todos ustedes Abril, pues lamentablemente hemos llegado a la parte que no me gusta porque pues aquí despido uh -huh. el programa y no está chido porque pues realmente es un, gra un gran rato que se vive aquí, muy agradable pues el espacio digo, me encantaría que, que a lo mejor todos los espectadores pudieran estar en los detrás de cámaras porque pues hay muchas cosas que se dicen uh -huh. entonces espero que un día pueda hacer una grabación de, de puro detrás de cámaras para que oh, vean cómo se, vive, cómo se vive aquí Músico San Juan del Río pero Abril, pues eh, ¿Tus redes sociales en dónde te pueden encontrar pues, para escribirte, para clases, para preguntas, para asesorías o quién sabe, hasta para platicar nada más?
1: Pues las comunes, es, es Facebook, estoy como mi nombre completo, Victoria Abril Castillo Mata, igual en Instagram, lo mismo Victoria Abril Castillo Mata.
0: Ya lo saben amigos, por aquí abajito voy a estar dejando las imágenes para que la puedan buscar, como ya lo dije, puedan platicar con ella, preguntarle, asesorarse, pedir clases sobre todo también. O sin duda alguna, pues, también se vale pues, platicar a lo mejor estos sueños musicales ¿no? que alguno tenga por ahí. Abril, pues de mi parte no me queda más que agradecerte, pues ahora sí que te hayas dado la oportunidad de venir aquí a Músico San Juan del Río, poderme platicar, podernos platicar a todos acerca de tu trayectoria, tu historia. Y pues gracias. Gracias a ti. Y
1: bueno, quiero mandar un saludo a mi familia de la familia Castillo Ortiz y la familia Pérez Mata también Fabuloso. Mata Pérez este, que
0: ellos siempre han sido mi soporte ah pues ya lo saben, realmente la familia es el primer soporte y yo creo que el único que está ahí siempre para aguantar todo gracias pues, saludos a la familia y pues ya lo saben amigos, nos vemos el siguiente martes por el mismo canal, a la misma hora con un nuevo personaje aquí en Músicos San Juan del Río nos vemos.